0: Agora na Rádio Web UFN,
1: Titular da Rede.
0: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badik, na Central Técnica,
1: Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Felipe Rosa e hoje está comigo Lucas Acosta. Para começar, vamos direto com o nosso camisa 10 da semana, que é GPR Chagas Ávila. Ele que é gestor e técnico da Associação Voleibol Futuro, da AVF, e um dos organizadores do primeiro festival internacional LGBT que há mais de vôleibol,
0: que já comentamos aqui mais mais algumas vezes no programa, né? Bom, Jean, a primeira pergunta que a gente faz, vai fazer para ti agora, e a gente faz para todos os nossos outros entrevistados, é como o esporte entrou na tua vida, especialmente o vôleibol?
2: O esporte entrou na minha vida aos 8 anos de idade através do meu pai uh, militar, e jogador de basquete dos auros tempos do basquete do Corinthians. E aí eu, com 8 anos de idade, ele me matricula numa escolinha de basquete. De lá eu entro para a equipe de basquete do Corinthians, joguei em Estadual Mini Mirim <risos> pelo Corinthians. Uh, continuei o basquete no colégio dos 8 aos 11 e aí o vôlei entra na minha vida aos 11 anos de idade. E hoje, com 54,
0: ele permanece. E como é que ele entrou? Foi na Educação Física que você percebeu que gostava? Foi
2: foi na Educação Física normal, e aí no colégio que eu estudava, que era o colégio centenário, tinha a Educação Física de manhã e as equipes de tarde. E hoje, na condição de ex-professor universitário de curso de Educação Física, onde eu formo e formei professor de Educação Física, eu entendo a capacidade do meu professor, quando eu tinha 11 anos de idade, de ele fazer naquela época onde o vôlei ainda era discriminado, né? uhum. era muito mais para mulheres do que para homens, eu valorizo ainda mais a capacidade que ele teve, primeiro, para quebrar paradigmas, e segundo, para ele fazer naquela época um monte de guris, de guris é, se apaixonarem pelo vôlei, como foi o meu caso e de outras, outros vários colegas meus que começaram a jogar nessa idade, uh, lá em 1978. 1978
1: e quando foi essa virada de chave? Foi ainda no colégio que tu percebeu que, que era com isso que tu queria trabalhar?
2: Não. Na, enfim, então o vôlei entrou aos 11 anos, e aí, até aos 17, enquanto escola, é, eu joguei vôlei. Só que aos 16, pintou algo diferente. Quando era meu primeiro ano, de infan, meu último ano de infantil, eu já fui convidado para fazer parte da seleção adulta de Santa Maria. E ali as coisas começaram a aparecer de uma forma diferente, meu gurizão, é, viajando, disputando estaduais adultos com os caras mais velhos. né E senti, acho que a partir dos 16 anos, sim, que eu iria ser professor de educação física pela proximidade que o esporte tinha comigo e pelo prazer que o esporte gerava em mim.
0: Bom, tu então é treinador e gestor da AVF, Associação Voleibol Futuro, e como é que é esse trabalho com os jovens? Porque tu já, tu já comentou, né? Que teu professor que te, te ajudou nesse sentido da quebra de paradigmas. E outra pergunta por fora. Ainda tem isso, essa, essa ideia de que o voleibol é para é a mulher e, pra, e que, o homem que joga é gay?
2: Não, de forma alguma. Isso aí eu acho que já nos anos 80 é, quebrou de uma maneira bem significativa esse estigma, né, de que vôlei é só para meninas. Então, acho que desde os anos 80 se quebrou isso, e até a também, pela conquista da geração de prata, na Olimpíada de 84, em Los Angeles, uhum. é onde começa a se revolucionar, se revolucionar o vôlei no Brasil, né. A questão da Vf uh, foi porque, em 2007, uh, eu, bom, eu estudei durante 11 anos como aluno no Colégio Centenário, e me formei, e aí depois uhum. vim ser a professora de Educação Física do Colégio Centenário. Uhum. então E aí foram 30 anos como professor. Uhum. E em 2007, uh, eu era técnico de todas as equipes masculinas e femininas, é a minha equipe infantil feminina é, tinha um campeonato chamado Jogos Escolares Gaúchos, que tinha patrocínio da Paraty, onde a minha equipe feminina... Uh, ganhou a Regional de Santa Maria e se classificou para a fase final. E aí, na fase final, a gente fez a final contra o Colégio Marista São Pedro de Porto Alegre, aqui em Santa Maria, onde dá seis titulares desse Colégio São Pedro, cinco eram da Seleção Gaúcha. Puxa. Entre da Sogipa e do Grêmio Náutico <risos> União. E a gente faz a final com elas, perdemos o primeiro set e a gente ganha delas. O segundo set ganhamos, a, fomos campeões do Estado em 2007, categoria infantil. E aí, opa, alguma coisa tem de bom aqui. <risos>
1: Algo especial. E tem. aí
2: já fazia um bom tempo que Santa Maria não tinha uma entidade que a representassem é, em nível feminino, né, no naipe feminino no Estado. Eu me reúno com dois amigos e a gente... Pô, mas vamos ter que criar uma entidade, então. E aí, em 2008, a gente cria a VF, é, só para trabalhar com equipes femininas, visto que a gente entendia que a gente poderia fazer uma seleção de meninas uh, na, daquela idade, na né, faixa etária, para disputar o estadual. No primeiro ano de AVF, em 2008, uh, com 12 equipes participando, uh, na classificação geral a gente ficou em quinto lugar, e aí a Federação Gaúcha fazia finais da série ouro, primeiro e quarto lugar classificados na chave geral, e de quinto a oitavo fazia um quadrangular para disputar a série prata, e no primeiro ano a gente é campeão estadual é. da Série Prata. E aí foi, e está até hoje, cada vez mais a gente evoluindo, graças a Deus.
0: E qual que é o tamanho da importância que tu vê desse incentivo para o esporte desde cedo? Ah,
2: em relação a mim?
0: Em relação a ti e é ao pessoal que tu tá está trabalhando.
2: Ah, em relação a mim, naquela época, né a gente não tinha, como criança, não tinha condições de, de contextualizar. Depois, como professor de, de educação física, é, novo... Uh, também eu entendo que, assim, formado, a gente não tinha condições de mensurar uh, o grau de extensão da importância do esporte na vida do ser humano. Mas hoje não. Hoje é uhum. completamente diferente. Uh, com o decorrer do tempo, eu também fiz um MBA em relação à, à intuição para negócios e lidar com gestão de pessoas. E eu me aprofundei nessa questão de, de, de trabalhar com gestão de pessoas, né? A importância, por mais que a gente vá falar que é muito importante, que dá espírito de equipe, que regras, tudo, só quem vive né, vai ter a real dimensão do que significa na vida de um ser humano, principalmente de uma criança que se insere no esporte desde cedo e de lá aprende, lógico que ela é inserida num contexto onde o esporte é trabalhado como ele deve ser trabalhado. Porque com os anos de experiência, a gente viu vários projetos onde já a questão da gestão do projeto não era o foco no desenvolvimento das crianças, e sim numa questão financeira. Uhum. Aí depende do profissional que está à frente e do gestor que está à frente. Mas a dimensão é imensa. Hoje, é, tu vê a gente vai fazer 15 anos de AVF, Esse ano é um ano diferenciado para nós, a gente está com 40 meninas na categoria Mirim. Então, nós somos responsáveis pela formação de 40 seres humanos que estão se inserindo no mundo e entendendo o esporte de uma forma diferente, como nós costumamos trabalhar dentro da VF. Talvez porque esse nosso sucesso já há 14 anos existindo em Santa Maria, onde não é tão fácil você fazer esporte.
1: É, tu, tu comentou ali sobre a parte de ser gestor também, né, é, trabalhar com gestão de pessoas e também tu comentou sobre a parte de, de técnico, então eu te pergunto como é que é essa divisão de trabalho? porque eu me lembro aqui que a gente entrevistou o Brian, por exemplo, do Universitários Rugby, ele era presidente, ele era jogador, treador. ele era capitão, ele era treinador do, do clube e ele falou que era muito difícil essa separação. Então eu pergunto para ti como é que é dividir essa parte de gestor e de técnico dentro da quadra?
2: Hoje é tranquila porque, devido aos anos de experiência, uh, eu entendo que eu consigo fazer essa divisão. Né? É muito difícil é, até tu chegar a um patamar que tu consiga entender até aqui vai o gestor, até aqui vai o técnico, né? uh, Lógico que muitas pessoas em Santa Maria, e eu já ouvi falar, ah, já não tem como não associar a VF ao teu nome. Uhum. né? Uh, até o ano retrasado, é, era eu e mais um profissional que trabalhava na quadra, né? e praticamente eu só na gestão. né? Uh, e aí esse profissional foi embora de Santa Maria, dois anos, e aí ficou só o Jean, em relação a técnico, tanto da equipe Mirim Infantil e Infanto, e quanto gestor. Uh, mas também a gente encontra uma, uma... Devido à forma como a gente entende que deva fazer o esporte dentro da VF, uh, nós convidamos, há dois anos, três ou quatro profissionais que nós entenderia a gente entendia na época, que eles poderiam vir a realmente vestir a camisa da, da VF e continuar a desenvolver uh, o, uh, as meninas diante de um perfil de profissional que a gente entende que seja bem-vindo. Mas, uh, no momento, eles disseram que estavam atarefados, não puderam assumir. Então, por isso que o GE hoje está com tudo. Mas a minha ideia, já há uns três, quatro anos, seria sair da quadra e isso a progestão. Mas também a gente entende que uh, cada vez menos a gente encontra pessoas com perfil para fazer iniciação técnica no voleibol, que é algo muito, muito criterioso. Porque dentro dos esportes coletivos e eu sempre cito e os os profissionais que estão me ouvindo agora na área do basquete, (risos) do futebol e do handebol não fiquem bravos comigo a gente entende que o processo para tu ensinar o basquete, o vôlei e o handebol é muito mais rápido do que tu formar o o, o vôleibol por quê? Simples no futebol a criança pode dominar a bola e pensar um, dois, três segundos o que fazer com a bola para depois fazer a ação no basquete tu pode ficar driblando, analisando, vendo a situação para depois tomar a decisão. Uhum. No underball, tu tem essa possibilidade de ficar driblando. Lógico que a marcação vai vir, mas tu pode ficar driblando para fazer análise da situação e tomar a decisão. No vôlei não. O
1: pior é que eu nunca tinha pensado nisso e no vôlei é precisão
2: e precisão o tempo inteiro. Então tu não tem o tempo para pensar o que tu vai fazer com a bola na mão tu tem que fazer.
0: E outro, eu acho que depende muito mais do teu adversário do que do teu time, às vezes, no, no vôlei. tipo Porque num ataque do, do futebol, por exemplo, tu está defendendo, tu consegue adivinhar para onde é que o cara vai, vai cortar, para onde é o cara vai chutar. No vôlei, tu não é tem certeza de onde o cara vai cortar, né? Como...
2: Eu discordo. <risos> eu discordo. É, todos, todos os esportes... Tem um estudo eles por são, trás. Eles são, Sim. Eles são imprevisíveis. <risos> Lógico que tu faz o estudo do adversário E tu vê o percentual De situação Lógico, cada jogador tem uma característica De 10 bolas O Neymar vai pegar e vai pra direita Em vez de ser pra esquerda Aí tu já orienta a marcação Olha, a probabilidade de ser pra direita é grande Mas e se ele ser pra esquerda? Pois é Né? Então, a mesma coisa no handebol Ah, tu tem aquele jogador que ele vai, de 10 saltos, ele vai picar a bola e vai dar mais traspassos. E se ele não dá, a arremessa. Então, cada esporte tem a sua característica. E eu volto a, a, a... E até tu viu agora essa forma de pensar que é diferente, né? Ou seja, no vôleibol é precisão o é um tempo inteiro. Então, o processo para tu formar a equipe é mais lento.
1: É, e algo também que... Antes, para a gente fazer essas perguntas, a gente faz uma pesquisa, por exemplo, no Instagram, e eu vi uma foto tua junto com, com as meninas num treino teórico. É, e aí eu te pergunto, é, como é que é essa divisão, é, como é que é essa rotina de treinamentos, e por trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, como é que é passar essa, essa paixão que tu tem pro, do vôlei para elas... E também a questão da quadra, se existe algum tratamento diferente por elas serem jovens ou se é a mesma coisa que tu faz com os adultos.
2: Vamos lá. Uh, a primeira situação em relação à parte teórica, né? Uh, nós entendemos, é a nossa filosofia dentro da VF não adianta a menina estar na quadra e a gente dizer, olha, tu tem que fazer isso. Ela tem que entender o porquê que ela vai fazendo a ação E, uh, então, isso vem do mirim. Mas, lógico que tem um momento X para a gente entrar com essa aula teórica. Por exemplo, esse grupo que eu falei agora de 40, elas estão bem fundamentadas em relação ao toque, também fundamentadas em relação à manchete, e não estão ainda fundamentadas em relação ao ataque. Mas, diante da situação, a gente tem que aprontar estadual em setembro com esse grupo, a gente tem que aprontar, a gente está meio que acelerando o processo, então essa aula teórica sempre ela acontece dentro da categoria Mirim. Porque, uma vez aprendida no Mirim por que, que se faz a rotação, como é que eu sei que estou na posição certa, diagonais, eu não preciso repetir no infantil e no infanto. E eu sinto um exemplo muito legal de uma atleta nossa que começou no Mirim e no primeiro ano do infantil, acho que há uns quatro anos atrás, Blumenau veio e contratou a menina. E aí ela ficou treinando duas, três, dois, três meses lá. Quando ela volta para primeira folga visitar a família, ela me procura e diz, já tenho que te agradecer muito. Por quê? Não, porque eles ficaram espantados com o meu conhecimento teórico do voleibol, não só na prática, mas sim na teoria. Então, eu fiquei muito feliz. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi em relação à divisão de tratamento no treino e na na quadra. Isso. Isso. isso, isso. Principalmente com as mirins, a gente tem que ter uma, uma, uma calma muito maior, porque o processo é lento. Então, a gente tem que fazer com que elas não tenham o medo de errar. Uhum. Porque o errar, dali a um mês, dali a cinco meses, dali a um ano, vai se transformar no acerto. E em relação a como é que eu faço para passar essa minha paixão que eu tenho, sendo eu. <risos>
1: é, eu, eu acho interessante essa fala da, da questão do da parte mental também né porque a parte teórica é uma questão mental e como é importante tu ver não só no vôlei mas como a gente já falou sobre os outros esportes também tipo no futebol que talvez seja o esporte mais famoso do do Brasil assim né a gente vê que alguns jogadores eles são treinados e estudam para entender a parte tática a parte teórica do esporte e, aqui, e esses jogadores acabam se dando muito bem e até possivelmente no futuro acabam virando técnicos, né? Eu acho que no vôlei é muito parecido.
2: Sem dúvida, por isso uh, essa precocidade com responsabilidade das meninas entenderem o porquê das ações. Porque até é algo muito legal e, e é normal, uh, as meninas assistem vezes jogam na Sport TV, Superliga, Liga Nacional, e perguntam, mas, mas por que eles trocam de lugar? Né? Por que que sai lá do saque e vai para o outro lugar? Por que, que é atacar dos três? <risos> então, a gente tem que explicar as regras, as linhas, o que que pode, o que que não pode. Então, desde cedo, na hora certa, a gente faz essa, essa aula teórica que nós entendemos como um divisor de águas. Uhum. A menina que passou pela aula teórica e continua, é porque ela se interessou e está a fim de aprender mesmo. Porque... Uh, são várias são várias informações que elas jamais pensavam que tinha no vôlei vôlei para muitas é da toque manchete né, e aí elas começam a entender que de uma forma organizada e séria, o vôlei é muito além disso
1: é, e além disso, tem um projeto para adultos né, uhum. que é que eu te pergunto, é um treino sério como, sério todos os treinos são, mas é um treino como é feito com com o pessoal mais jovem ou é meio que um hobby, assim, do pessoal adulto?
2: Bueno, então, tu começou a falar agora do projeto AVF+, uhum. Vôlei Lazer para Adultos. Uh, esse projeto é muito interessante, ele nasce em 2020, quando eu vou passar umas férias em fevereiro no Rio de Janeiro, e aí começo a caminhar lá e me chama a atenção a quantidade de, 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 de redes e de quadras de treinamento no Rio de Janeiro. E aí... Começa a passar de quadro em quadro e pergunta bem, pergunta vem pergunta vai. Ah, a casualidade, né? Eu me identifico com uma quadra lá onde vejo muitos adultos treinando e se divertindo. Uhum. E aí eu perguntei quem era o responsável pela quadra. Simplesmente era o cara que fundou a primeira equipe de treinamento na, na quadra, junto com o Bernard, vice-campeão olímpico lá de, da geração de prata. E aí, isso foi num sábado, eles me convidaram para treinar um domingo, eu fui treinar no domingo, e de lá eu saí fe- em fevereiro de 2021. Cheguei, vou ter que criar um projeto em Santa Maria. Mas como, se a gente não tem praia e não tem calor o tempo inteiro. <risos> e não tem calor o tempo inteiro. E aí, isso em fevereiro. Em junho, nasce a criança, a VF+, Vôlei Lazer para Adultos, com um objetivo muito diferente, é, porque eu sempre trabalhei em termos de rendimento. Uhum. Né? Treinamento muito sério para competição. E, de repente, eu vi também no, no, no evento do, do, do Covid, os adultos que treinavam qualquer esporte, faziam qualquer atividade física sistemática, diminuir a frequência e ficar em casa. A questão da sociabilização também foi zero no Covid. Então, os adultos estavam precisando disso. Uhum. Adultos, crianças, todo mundo. Mas os adultos. E aí eu criei esse projeto. Bom, em três dias eu loto a primeira turma. E ali em um mês eu já tinha duas turmas. No terceiro mês eu tinha três. Uh, junho, julho, agosto. Nós estávamos com a VF1, 2 e 3. Setembro entra a quarta turma. E aí te, a gente termina o ano com 80 adultos participando do projeto, que significa que, que a, a gente chama de encontros-treinamentos. São duas horas 20 a 25 minutos de aquecimento normal. E depois, jogo, para o pessoal ser feliz, mini-jogos, 3 contra 3, 4 contra 4, e a gente terminando 6 contra 6. Muitos adultos que entraram em contato comigo Jean, assim, faz uns 10 anos que eu não jogo vôlei, joguei vôlei no colégio, estou com vergonha de ir, e eu cheguei, vai, e depois a gente conversa. E aí, no final do primeiro encontro, na mesa daquela festa, que bom que tu disse para eu ir, e está sendo, tá sendo uma coqueluche maravilhosa. Muito o forte, objetivo muito é a diversão mesmo. Então. É a diversão em cima do, do vôlei, né? E o que causa a, a socialização. Foi bem legal também, porque em dezembro de 2021, eu crio o AVF Todos, um evento para reunir as quatro turmas, onde eu formei todas as equipes com um integrante uhum. de cada turma. né Então, foi um evento muito legal e a gente está repetindo agora, no dia 9 de julho, o primeiro AVF Todos de 2022.
0: E já há duas semanas, há dois fins de semana atrás, a gente teve o Festival Internacional de Voleibol LGBTQIA. A gente já comentou ele mais uma vez aqui no, no titular. E agora vamos perguntar para ti como é que surgiu essa ideia.
2: Beleza. Uh, em novembro de 2021, eu fiquei sabendo que o vereador Rudes, uh, ele criou e lançou na Câmara de Vereadores de Santa Maria um projeto de lei assim como existe o Outubro Rosa e o Novembro Azul, ele lançou um projeto de lei para ser votado para, pelos vereadores, uh, propondo que, a partir de 2022, o mês de junho, todos os meses de junho em Santa Maria, seria o mês LGBTQIA+. Sabendo disso, uh, e, e como eu tenho a expertise com a AVF, categoria de base, de participar do festival internacional internacional, cidade da estrela de vôlei categoria de base feminino que é o segundo maior é, festival de categoria, categoria de base do Brasil inclusive a gente está indo agora semana que é amanhã para lá uh, eu cheguei mas por que não montar um festival nos moldes de estrela para esse nicho que normalmente é discriminado e que uh, eu não tinha conhecimento de ter um evento de caráter internacional no Rio Grande do Sul no Brasil. Ok, fiz o projeto, uma, pedi uma agenda com o vereador Rudes em dezembro, a gente se reuniu ele quase caiu para trás da cadeira quando viu <risos> o meu projeto. Pá, não acredito. Sim. Pá, mas que legal, é, tu um cara hétero é, se importando com a gente. Cheguei, uh, assim, respeito o ser humano é, e ainda mais no vôlei, né? E aí, eu crio o projeto, ele, ok. Posso te ajudar aqui, 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 beleza? E aí, eu pensei, vou ter que ter uma madrinha um padrinho para o pro projeto. Uhum. Talvez vocês não saibam, não sei se vocês vasculharam lá no meu tá aqui, meu tá aqui, <risos> o meu Instagram. Facebook, Instagram. Sabiam que eu participei de uma Superiora Nacional de Vôlei? Não.
1: Essa, essa não. Não. Essa não, pois é.
2: Uh, então, vou ter que contar para chegar até a Tifa. Pode contar. Em 2010, 2011, eu fui contratado pela Sogipa, de Porto Alegre. O único técnico gaúcho, tricampeão da Superliga, chama-se Jorginho Schmidt. Nós somos colegas de curso da Confederação Brasileira de Vôlei. E eu me interessei uma vez lá para ir catar bola nas minhas férias na equipe de São Leopoldo, quando eu treinava. E, ok, criamos criamos uma, uma amizade. Em 2010, ele vem a Santa Maria me liga, preciso me reunir contigo. Tá bem. E aí ele me faz o convite para ser auxiliar técnico deles na equipe da Sojipa, que disputou a Superliga 2010-2011, que foi a Superliga que repatriou os selecionáveis da seleção brasileira para jogarem no Brasil. Então, eu tive o privilégio de viver na elite do vôlei brasileiro, Giba jogando na minha frente, Lucão jogando na minha frente, Wallace o joga, é gaúra, no, né o Wallace jogando na minha frente. Então, uh, nessa minha experiência 2010-2011, eu fiz amizade com muita gente da elite do vôlei brasileiro. E aí, voltando agora, quando eu, me surgiu a ideia, pô, a Tiffany. Mas como é que eu consegui cheguei até ela? Por, por, por esse, essas amizades que eu conquistei lá em 2010-2011. A o importância Spen- dos contatos, né? O Spencer Lee... <risos> que é o atual auxiliar técnico da equipe de Osasco, é um amigão meu, e cheguei Spencer, assim, 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 poxa, que ideia fantástica, ele me deu o contato da assessoria da Tiffany, entrei em contato, fechamos o contrato, e aí foi no que foi esse furacão que teve em Santa Maria, (risos) e que vocês vão me perguntar mais agora sobre (risos) o
1: futebol. Eu te pergunto exatamente sobre esse furacão, como tu disse, porque foi algo que deu muito certo, né? Muito. É, se a gente for ver, tem um profissional por trás das fotos, que o Gabriel Heisberg, que você formou aqui no FN, até a gente já entrevistou ele aqui, é, umas fotos muito profissionais mesmo, Tem é, é muita repercussão em jornais como o Diário, o Diário até transmitiu os jogos, e se tu for ver, é, não é uma crítica ao Diário, mas, por exemplo, o Diário ele transmite o Inter de Santa Maria, e às vezes Santa Maria é Souza, e é só... E ele transmitiu o festival de vôlei. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa importância é, dessa visibilidade que a parte da comunicação deu e o e como é que foi feito esse to, todos esses contatos para ter a transmissão, para ter o Gabriel Hesbert, que é um baita profissional junto. Comentar um pouquinho mais sobre isso.
2: Profissionalismo e gestão que é... As próprias pessoas falam, né? Uh, quando eu voltei da Superliga, eu trouxe muitas experiências para o vôlei de Santa Maria. E muitas pessoas falam que eu consegui, através de várias ações da AVF, profissionalizar o vôleibol de Santa Maria, dentro de algumas ações. E eu me eu, eu, eu me caracterizo por tentar fazer o bom do melhor dentro das condições que eu tenho e aí, ou seja, já era um evento de caráter internacional, já tinha uma madrinha de caráter internacional, uh, não dá para ter isso aí e ter qualquer imagem, né? Então já pensei direto no Gabriel, que é o referência, correto? Uh, okay. O que esporte? E aí, sim. E aí, a felicidade que eu tinha, que eu tive, é que o pessoal do Diário veio me procurar. Eu não fui procurá-los, né? É, embora, eu, em todas as minhas ações como gestor, eu sempre procurou os para avisar, olha, a VF vai jogar em tal lugar, tudo. Uhum. E aí marcamos reunião e fiquei surpreso quando eles falaram da intenção do da TV transmitir ao vivo, da rádio transmitir ao vivo, do Facebook transmitir ao vivo. E aí começou a se tomar é, um vulto, bem significativo, porque eu sabia da onde poderia né, ter esse retorno. Agora, também algo muito significativo que vocês não citaram, e vocês, sendo do meio, vocês imaginam o que que é, o que representa em termos de tempo, de exposição, de quantidade de pessoas vendo, e se a gente fosse investir. O festival foi sábado domingo. Na segunda-feira, no domingo, Estou eu assistindo o uh, programa lá do, do, do Hulk no intervalo do programa do Hulk, que é horário nobre da Globo. Sai para todo o estado a chamada do festival, da reportagem que sairia na segunda-feira.
0: Show.
2: Então, vocês imaginam se a gente fosse... Eu, come,
1: eu até anotei aqui que saiu uma matéria né, no Jornal do Almoço. Então,
2: se a gente fosse comprar esses 30 segundos de uma propaganda no intervalo do Hulk, <risos> não tem dinheiro que pague. E aí, na segunda-feira, sai dois minutos de matéria no Bom Dia Rio Grande, dois minutos de matéria no Jornal do Almoço e dois minutos de matéria no RBS Sport. Entende? Foi junto com o Intergrêmio. Uhum. Então, se, se vai comprar isso, não tem dinheiro para mensurar. E aí eu já, já, já reporto as empresas que investiram aqui de Santa Maria. Foi muito significativo também... É, o retorno em termos da, 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 da do empresariado de Santa Maria. Empresas vieram me procurar para patrocinar o festival algo que eles não sabiam que era direito porque nunca tinha saído. Uhum. né? Foi a primeira vez. Então, também entra, e vocês vão entender, uh, uh, a credibilidade daqui organiza, do gestor, da pessoa. né? E aí gente vai tendo um contatos com o tempo. né? Uh, só para citar... Uh, pós-evento, uh, uma empresa de Santa Maria que eu ainda não sei, o, o vereador Rudes me procurou, me, 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 me ligou, a gente vai fazer reunião semana que vem, uma empresa de Santa Maria ou procurou para saber o que, que ela podia fazer para entrar no backdrop oficial do evento, porque era só o que aparecia em tudo. Então, a gente já está com uma grande perspectiva para o ano que vem, uh, mas Aquele negócio, humildade, pés no chão, vamos fazer <risos> o levantamento desse ano, porque, sim, a Tifa a própria Tiffany, que já garantiu, a, a nosso objetivo era falar com ela e pedir, né? Sim. Ela já se pronunciou, ano que vem eu vou estar aqui de volta, ela disse que vai trazer duas equipes de São Paulo, as equipes de Porto Alegre que vieram, é, eles se sentiram, assim, extremamente valorizados pela estrutura que eles receberam e eles disseram assim, a gente nunca teve isso. E aquele negócio né, de respeitar as pessoas, de tratar bem as pessoas, é uma coisa minha e é uma coisa que eu entendo que a gente tem que fazer. Respeitar de igual para igual e proporcionar o melhor para as pessoas. e Então, a ideia, assim, acho que para o ano que vem, talvez a gente atinja, no mínimo, atinja umas 12, 14 equipes.
0: Bom, já tu citou já algumas vezes a Tiffany que ela é a madrinha do do, do projeto, do, do festival, qual que é a importância de ter ela dentro desse projeto, desse festival? Porque, bom, ela é um nome quase praticamente mundial, né? E eu tive teve o meu ex-professor de Educação Física, o João que está envolvido no, no festival também, que falou que ele estava extremamente feliz com a participação dela. E, para ti, qual que é a importância de ter a Tiffany
1: como madrinha?
2: Bom, antes de falar da Tiffany, da importância da Tiffany, já que tu deu a deixa, que bom... As, nada é por acaso. Eu vou falar da importância do Jonas Valcourt <risos> O Jonas Valcourt foi meu aluno no curso de Educação Física da UBRA. E, quando eu criei o primeiro festival de mini-vôlei em Santa Maria, em 2010, a, a turma dele estava tendo vôlei. E eu dei a experiência para a turma vivenciar na prática como era organizar um festival, gestão. E aí, o Valcourt de 2010 até hoje, ele sempre participou, dos meus eventos, e a gente se tornou muito amigo. E, felizmente, eu ajudei a formar um grande profissional. Então, eu não poderia deixar passar de elogiar o profissional Valcorte, da importância dele. Para mim, é enorme. Somos grandes amigos e ele é um grande profissional. E, dentro dessa amizade e de profissionalismo, quando, eu, não sei se vocês sabem também, mas em 2015 eu trouxe o Bernardinho para palestrar em Santa Maria. Uhum. Não sabia. Né? <risos> não sabia, cabeça <Carlos. risos> Também trouxe o Bernardinho para a palestra em Santa Maria. A primeira pessoa que eu designei e dei a oportunidade. chamar
1: ele depois Foi o Valcorte.
2: Então, o Valcorte. Imagina para o profissional que é o Valcorte ter a oportunidade de ir buscar o Bernardinho no aeroporto de Santa Maria e ficar o, o dia inteiro com ele ali trazendo, levando. E agora com a Tiffany, eu, ó, ah, Valcorte, estou dentro, ele sempre está dentro. Foi ter a oportunidade de ir a Porto Alegre buscar a Tiffany e trazer. A importância, agora a importância da Tiffany. A importância da Tiffany é, é 109 mil por cento. Não sei se vocês sabem também, ela tá entre as 10 maiores personalidades LGBT que é a mais esportivas do mundo uhum. uh, a serem citadas. Uh, ela agora, em mês de maio de 2022, ela estampou uh, uma propaganda na Alemanha sobre LGBT e a importância de, de-, de defender, né? um prédio de mais de 30 andares na Alemanha. Então, ela é referência. Ela tem mais de 80 mil seguidores. Né? E até porque a forma como bateram nela, entre aspas, quando ela, de uma forma legal, é, fez a cirurgia, é, se adequou aos níveis de testosterona na qual a, a legislação esportiva mundial da saúde dava a possibilidade de participar, e aí bateram muito. E ela, de maneira alguma, reagiu batendo. Ela reagiu sempre com educação. E talvez isso tenha contribuído para fazer com que ela se tornasse a personalidade tão querida que ela é e simpática que ela é e que ela mostrou aqui em Santa Maria.
0: É, eu lembro de quando eu era mais jovem, assim apareci na maioria dos programas de esporte aqui do Brasil, só falando que a, a, o resto das mulheres da, das outras equipes estavam caindo em cima dela, querendo que ela saísse, querendo que ela não pudesse jogar. E ela, quando ela teve que dar entrevista, ela sempre foi super correta, sabe? Tipo, ela é uma, uma, uma mulher super correta. E quando, quando o Jônatas comentou que, que ela participaria, eu, eu também fiquei muito feliz e é muito bom saber que, que vocês tiveram uma visibilidade, uma visibilidade tão grande que ela veio veio falar com vocês ela veio participar e isso é maravilhoso para tanto para vocês quanto para a cidade quanto para o esporte aqui em Santa Maria é incrível
2: é talvez ainda uh, quem não seja assim tão do meio é, não tenha a dimensão uhum. de quem nós trouxemos uhum. a Santa Maria de de uh, de como Santa Maria foi mencionada nas redes sociais mundiais através da Tiffany através das equipes que vieram aqui de Porto Alegre para vocês terem uma ideia um dos dos atletas que eu formei enquanto colégio centenário que eu tive a felicidade de visitar na França em 2020 o Ivan Walter ele as coincidências né? teve um cara aqui, o Mikael Uh, foi na um atleta da Superliga 2012 eu acho depois ele foi completamente maltratado em Aracatuba e foi completamente discriminado e deu coincidência que esse atleta estava jogando na equipe do Ivan na França quando ele ficou sabendo desse festival ele entrou em contato comigo e já ah, quero gravar um depoimento para ti e foi um dos depoimentos que a gente colocou no Instagram do festival então a repercussão assim ó você não não tem noção do que foi, do que está sendo e do que será. Vou abrir aqui, é, pela primeira vez ao público... Olha, o,
1: exclusividade. O, exclusividade.
2: <risos> exclusividade. O que o pessoal do diário sabe, mas não foi vinculado nos jornais nem na TV, para ter a, a, a extensão da situação. Duas semanas antes do festival, entra uma pessoa, que eu já vou dizer quem é depois, em contato comigo, perguntando qual era a ligação da Tiffany com o Festival de Santa Maria, uh, se a Tiffany iria continuar sendo madrinha ou não. Por quê? Não, porque eu sou procurador de atletas e tanto eu, como agenciador de atletas, quanto um dos meus atletas que representa, a gente quer ir para aí em 2023. Nada mais, nada menos que Douglas Souza. Uh. <risos> 3 milhões de seguidores, campeão olímpico, recém-participando da dança lá dos famosos.
1: E voltando para a Superliga e agora. E voltando
2: para a Superliga, por São José. Então, para vocês terem uma ideia, Bem... não
0: foi o dia que foi o traço. <risos> Ele que veio, isso é mais impressionante ainda. Entende?
2: Então, e aí, por questão de ética, eu falei, olha, eu agradeço muito a interesse <risos> de vocês, mas eu vou conversar com a Tiffany e tudo. Então, os horizontes eles vão se alargar cada vez mais.
1: É muito interessante a é exclusividade mesmo, dá, dá para trazer os dois, eu... é o tipo Douglas. É, é não, seria, seria quem, sabe? quem sabe? Seria impressionante.
2: Seria impressionante Santa Maria receber. Agora você eu pergunto, qual cidade do Brasil que teve ou pode ter essa possibilidade? Uhum. No, criando um festival internacional, como o nosso é o único no Brasil, o um festival internacional. E aí muitos perguntaram, ah, um festival internacional, mas não vem nenhuma equipe do exterior. Eu cheguei, mas para mim é normal, foi a primeira edição. Uhum. Então, acho que na segunda está dentro de uma das minhas metas trazer uma equipe da Argentina e Uruguai, que são países mais próximos. E se não conseguir, não tem problema nenhum. O projeto ele vai a longo prazo, ele já, ele já se tornou lei em Santa Maria, então agora é lei.
1: Uhum. Ele é um
2: projeto oficial dentro da, da, dos eventos oficiais do município. Então, todo mês de junho vai ter o Festival Internacional LGBTQIA+, de Voleibol de Santa Maria.
1: Então, é certo já que vai ter segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai, né?
2: Isso já já entra aqui na próxima (risos)
0: pergunta e também que a gente falou aqui no programa. Ele entrou como um festival anual, vai ter vários, vários anos, se Deus quiser. E como como é que é saber que vai ter mais, mais vezes esse festival, que ele vai continuar seguindo, que ele deu tão certo... Como é que é para vocês, para a organização inteira, ter essa noção de, meu Deus, a gente conseguiu aquilo que a gente queria?
2: Hum, como eu falei, são alguns anos de gestão, né? E eu ainda não tinha tido esse tipo de experiência e esse tipo de felicidade uh, diante dos inúmeros projetos que a gente já fez aqui para Santa Maria e por Santa Maria, porque eu sou santamariense. Uhum. É, quando, a gente, quando eu criei, quando eu criei o projeto eu não tinha interesse algum que ele se tornasse uh, anual, não tinha interesse nenhum que fosse tornado lei e tudo, mas é legal porque é um reconhecimento de um trabalho, de um trabalho feito com seriedade, uhum. com planejamento e com excelência. É isso. E fiquei muito feliz, fiquei muito feliz, porque é, um legado, é mais um legado, mas agora de uma forma diferente, que o profissional Jean Pierre Chagas Ávila, através da Ávila Eventos, que é a minha empresa, deixa para Santa Maria. E esse deixar para Santa Maria também tem uma conotação de deixar para um público que normalmente é discriminado e que não é valorizado. Né? Ainda mais então, aqui no Sul. Em, né? Então é uma quebra de paradigmas muito grande. E lá na cerimônia, na cerimônia de tanto de abertura, né, de encerramento. É, agradecer muito as palavras do Rudes, porque ele falou, olha, já tu foste corajoso, porque tu criaste algo diferente, algo diferente que quebra paradigmas, por ser principalmente no Rio Grande do Sul. Uhum. Né? E a Tiffany também citou, da, da, do interesse dela em vir também, porque ela tomou como surpresa né, essa iniciativa vindo de um Estado que tem a, a, uma, uma característica que não é tão uh, própria para o universo LGBTQIA+.
1: É, agora chegando mais à parte final da, da nossa conversa, Gê, é, antes de perguntar sobre planos futuros, como tu falou da Liga Nacional, eu queria te perguntar a tua opinião sobre isso. É, o que, que falta para o Rio Grande do Sul ter um time na Liga Nacional e, quando tem, se manter lá? É, é, uma, é uma curiosidade que eu tenho, como, como por exemplo, tem no basquete, que, que na NBB tem o Caxias, mas é um time que não consegue se manter tanto. Então, o que, que falta?
2: É muito fácil a resposta. <risos> Para a gente que é, transita pelo meio do voleibol gaúcho e brasileiro, falta profissionalismo. Por quê? Os últimos projetos que tiveram no Rio Grande do Sul, que eu prefiro não citar nomes, eles não continuaram porque faltou gestão. Infelizmente, no vôlei brasileiro, está se tornando um pouco de costume a promessa de acertar contratos por X valores e não conseguir honrar com os pagamentos de contratos. E aí os jogadores se conversam muito entre eles. Então, não tem como. Não tem como tu fazer um projeto, dizer que vai pagar X, o profissional viajar, se deslocar, se preparar financeiramente, se organizar e depois não receber. Não é justo. Não é justo. E os últimos projetos gaúchos foram isso. É, os gestores tiveram muito mais ganância em, ela, em eles receberem o deles e os atletas para depois. Então, não tem como dar certo um projeto assim. Uh, eu já fiz... Dois projetos para Santa Maria, um projeto de 2013, onde o prefeito, na época, disse que queria e depois passou para seus assessores e não saiu mais nada. E foi apresentado um projeto, o ano passado, para o atual prefeito, onde não se deu tão interesse. E uh, o projeto foi montado pelo profissional uh, chamado Vinícius Gamino, que, em 2019, subiu a equipe de Guarulhos, da Superliga C para Superliga B, da Superliga B para Superliga A. Então, eu e ele montamos um projeto. Então, eu seria o gestor, ele seria o técnico. Então, seria um técnico com experiência uhum. de subir equipes, mas infelizmente não, não nos...
1: teve o interesse que... É. O interesse Porque
2: teve. é interessante também falar, esse projeto que eu tive na Sojipa 2010, 2011, ele só não, não continuou porque a Sujipa já estava praticamente certo com o Banrisul, e aí um outro profissional do vôlei gaúcho se atravessou no meio e as coisas não deram certo. Então, a palavra é essa. Uma equipe gaúcha não, 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 não se mantém, hoje, na minha visão, por falta de gestão e profissionalismo. É
1: uma gestão que, não só no vôlei, mas em todos os esportes, é muito importante, né? É, bom, dia agora sim, para finalizar, te pergunto quais são os planos futuros da AVF. Já que a gente já falou sobre é, que é certo o festival ser agora anual, então te pergunto sobre esses planos que a AVF tem para o futuro, se... contar um pouquinho para a gente mesmo das próximas competições que a AVF vai jogar, é, para desejar até uma boa sorte para vocês.
2: Bom, uh, esse ano de 2022, a gente está com três categorias, categoria mirim, infantil e infanto. Em todo o Brasil, em todo o mundo, a questão do Covid uh, trancou uh, as categorias mirim infantil, ficaram sem treinar, ficaram uhum. sem base. Tanto que uh, amanhã nós estamos viajando para o Festival Internacional Cidade da Estrela, onde vão ter 83 equipes, mais de 900 atletas. Para vocês terem uma ideia da magnitude desse Festival de Estrela, Vem o Flamengo do Rio de Janeiro jogar, vem o Fluminense jogar, vem o Pinheiro de São Paulo jogar, vem oito equipes da Argentina jogar. Então, por agora, a equipe Infanto joga o Festival do Estrela. Nesse último final de semana, a gente jogou com a equipe Infanto a Copa Cláudio Braga, que é da Federação Grosso de Vôlei. Nos classificamos para as finais, que vai ser dia 2 de julho. No segundo semestre, a gente joga estadual com as três categorias, Mirim, Infantil e Infanto. E também a gente vai jogar o estadino de Santa Maria adulto com a nossa equipe infanto. Então, enquanto a VF está bem, tá bem é, repleta de, de eventos. Ah, como eu falei, a AVF em fevereiro de 2023 vai completar 15 anos. E a gente tem um projeto grande para acontecer no segundo semestre, agora de 2022. Vai ser algo que vai colocar a Santa Maria no mundo... Também estamos negociando por trazer um profissional ligado ao vôlei que é a referência mundial, mas ainda não vamos falar quem é. Fica, <risos> em, fica em ordem. Já, já ouvi uma palestra é, do Giba, muito e Então, a gente está n- n- em relação ao VF nessa situação. J.A. Eventos já apresentamos um projeto para janeiro de 2023, grande, para a região de Santa Maria. As pessoas nas quais a gente apresentou disseram ok, a gente vai começar a desenvolver já para executar em janeiro de 2023. E aí o festival em, em junho de 2023.
1: Perfeito, quem sabe nesses próximos campeonatos, eventos, torneios aí a titular da Rede possa possa estar presente transmitindo ou, é ou junto a vocês na comunicação. É, então Gê, eu te agradeço demais a tua participação aqui. Tu passou muito conhecimento para nós não só sobre o festival, não só sobre a Vf, mas sobre o vôlei que é muito importante é, falar sobre mais um esporte.
2: Quem então eu te agradeço mesmo. Ok, eu agradeço que seja a primeira de várias. E desde já estão convidados não só para ir assistir os treinos, mas também os Jogos de Santa Maria. E já deixo vocês convidados para a seguinte data que eu esqueci. Dia 20 de agosto, uh, nós vamos sediar em Santa Maria uma etapa do Campeonato Estadual Infanto Juvenil, onde vem a Sojipa e vem o Bento Vôlei. Uhum. Então vai ser um sábado, vai ser muito legal. A gente vai... É... Enfeitar o CDM, assim como a gente enfeitou para o festival LGBTIQ+, que é é, quem for até o CDM vai ver também uma estrutura de jogo bem diferente.
0: E agora, direto ao ponto. Direto ao ponto. No Karatê, a associação Desportiva Karatê Sul, que conta com atletas de Santa Maria, ficou com a primeira colocação no Campeonato Estadual de Karatê, que foi realizado no último final de semana, na cidade de Cachoeira do Sul. Foram 40 medalhas conquistadas, 14 14 ouros, 14 pratas
1: e 12 bronzes. Agora no basquete santamariense, o fim de semana foi de muitas emoções para o Corinthians Aciba. É, o Sub-14 perdeu por 62 a 35 para o Clube Atlético Ubirajá e 55 a 36 para o Apocabas. O Sub-16 também saiu derrotado para o Clube Atlético Ubirajá por 62 a 33. Já o Sub-17, aí a alegria do final de semana, venceu seus dois jogos por 61 a 56 contra o Clube Atlético Virajá, e 78 a 21 contra o Grêmio Náutico Gaúcho, agorizada volta à quadra contra o único em Santa Cruz do Sul. E no futebol, aqui em Santa
0: Maria, na divisão de acesso. Foram definidos no último domingo os confrontos das quartas e os rebaixados de 2022. Avenida Iveranópolis, Passo Fundo e Pelotas, Esportivo e Santa Cruz, Lajadense e Glória. Já o Cruzeiro e São Paulo jogarão a terceirona na Gaúcha em 2023.
1: Agora, Felipe, um pouquinho mais sobre o Inter de Santa Maria nesse programa. É, o Clube Alvirubro é um caso à parte nessa decisão de acesso. tá Ele venceu o São Gabriel por 2 a 0 no último domingo, mas espera a decisão da Justiça para saber se ainda vai jogar a próxima fase ou fica pelo caminho nessa fase de grupos. Essa confirmação ela vem nessa sexta-feira em audiência online no Tribunal de Justiça Desportiva. E quem pode perder a vaga para o Inter de Santa Maria entrar é Venida, que será julgada por uma irregularidade na escalação de atletas vindos da Série A. O clube teria utilizado nove jogadores, enquanto o máximo permitido seria oito. Por isso, poderia perder até seis pontos, caindo para a quinta colocação, e o Inter assumiria aí a vaga para a próxima fase na quarta.
0: A gente já viu bastante isso no futebol, né? Essa questão do, do, dos times estarem regulares e do outro que... Quem lembra que é de forte. Fluminense e Portuguesa, Fluminense e Portuguesa, Inter e Vitória em 2016, que não, acabou não resultando uhum. em nada no fim. Mas agora, seguindo no futebol, porém, no Brasileirão Feminino, Lucas. Na última rodada, o Internacional venceu o São José por 3x1 e com esse resultado chegou a primeira colocação no campeonato com 29 pontos o Grêmio empatou 1 a 1 com o Bragantino, somou mais um ponto e está na 11ª posição com 14. Neste próximo final de semana, as gurias coloradas enfrentam o Corinthians, em confronto direto na parte de cima da tabela, no sábado, às 14 horas. E as gurias gremistas recebem o Kinderman, no sábado, às 15
1: horas. Agora, sobre Copa do Mundo, que também a gente já falou várias vezes aqui, até que, enfim, está definido os grupos da Copa do Mundo 2022 no Catar. O País de Gales, depois de 64 anos, voltará a disputar uma Copa do Mundo. A última vez tinha sido lá em 2018, quando o Brasil conquistou a Copa. E até eu vi algumas... 2018? 58. Ah, bom É <risos> Até eu vi algumas teorias das consp... da, ah, da conspiração que o País de Gales <risos> jogou a Copa... Tem várias, né? Tem várias. Tem várias. E, então... e isso, tudo isso resumiria no Brasil Hexa, então a gente torce para que seja isso. Mas a seleção de Gareth Bale, que foi destaque nessas toda a eliminatória e também nessa, nessa repescagem, venceu a Ucrânia por 1x0 e vai completar o grupo B, com Inglaterra, Estados Unidos e Irã. Eu não sei se tu concorda comigo, mas ah, o País de Gales acaba se tornando um forte uhum. candidato para essa segunda vaga, né?
0: Com certeza, concordo. Inglaterra, apesar dos 4x0, 4 x 0, 0 contra a Hungria, derrota em casa, amarga essa derrota, é, ainda é a favorita do grupo. Uhum. Agora... País de Gales e Estados Unidos vão batalhar por essa vaga. Estados Unidos aí tem o Pulisic, que é um baita atacante, titular camisa 10 do Chelsea, e a a Dinamarca, perdão. O País de Gales tem Gareth Bale, tem o Aaron Ramsey, tem o James James do, do Leeds, então, é, chega com muita
1: força. É, são bons nomes que o País de Gales tem. A Inglaterra, para mim, é a favorita do grupo. Apesar dos resultados, a gente sabe que uma Copa do Mundo é diferente. Pois Mas é. o Estados Unidos também chega com uma seleção jovem e uma seleção forte. Empatou com o El Salvador, um, a um jogo muito feio com... Uma lama até <risos> o pescoço dos jogadores, mas a gente, como eu falei, a Copa do Mundo é diferente, então, é, ou como pode dar uma zero e passar Estados Unidos e mais Gales. e o, de Gales, o, Irã, e o também Irã também é. pode Irã surpreender. O Irã
0: deu uma pressãozinha em 2018 contra Portugal e Espanha, deu uma, uma apertadinha nos times. O Irã também
1: tem uma seleção interessante. É, no grupo D, a Austrália ficou com a vaga depois de vencer o Peru nos pênaltis, depois de 0x0 0 no tempo normal. E na prorrogação, o destaque foi com o um goleiro australiano. Tu viu isso, Felipe? Vi. O goleiro tiktok, segundo <risos> o Led Carmona, que estava comentando o jogo no Sport TV. É o goleiro australiano que protagonizou cenas poucos, pouco curiosas, né? Ele não parava quieto na hora do, é, do pênalti. E eu, não vou te, eu vou te dizer, isso daí desconcentra muito o batedor. Não, desconcentrou muito. Muito, muito. O advíncula... É, logo que perdeu a cobrança ele que foi entre os cinco selecionados para cobrar né uhum. ele perdeu a cobrança e depois muito choro e ainda se aposentou da seleção por se causa pediu, disso pediu a seleção porque é. É, na na cabeça dele ele foi o principal culpado
0: uhum. né pediu desculpas aos familiares aos torcedores companheiros de equipe foi foi bem forte o texto que ele colocou no, no Instagram é, eu vi eu me emocionei bastante uhum.
1: bom a última vaga ficou com a Costa Rica que venceu a Nova Zelândia com o gol de Campbell e grande atração de Kervo A seleção vai para o grupo E, com Espanha, aqui. Alemanha e Japão. A Costa Rica, que vale destacar aqui, que em 2014 passou Oi. numa fase de grupos que tinha Itália, Itália Inglaterra Uruguai. e Uruguai. Era o grupo da morte. Era o grupo da morte e a Costa Rica conseguiu surpreender. Acho muito difícil que Acho. essa surpresa aconteça de novo. Mas a gente sabe como é que é o futebol, né, Felipe? Pois é, a gente teve ali em 2018,
0: que nem tu tu falou, a surpresa que foi a Costa Rica passar para as oitavas da Copa. E ela volta, depois de 2018, fazer uma Copa sendo... É ruim falar isso, mas o saco de pancadas do grupo, né? Acabou não conquistando nenhum ponto, se eu não me engano. E não é uma seleção forte, não é uma seleção que deve assustar. O Keylor Navas é um goleiro muito bom, mas é reserva no Paris Saint-Germain e é o principal nome da equipe. A gente vê isso, muito isso nas seleções pequenas, Costa Rica, o próprio Irã que a gente citou aqui, que os jogadores os melhores jogadores são reservas. Mas aí entra toda, toda a história da magia da Copa, da zebra, da raça, da gana. Então, vamos ver o que, que, que acontece aí.
1: É, dá, pode acontecer tudo, mas um grupo com Espanha e Alemanha é bem difícil acontecer essa surpresa de novo, né? Agora, comentando um pouquinho sobre Série A... E Série B? O Inter venceu 3x1 o Flamengo? Um resultado muito bom. É, um resultado que que, que deu deu para perceber não só a qualidade do Inter, o avanço que o Mano Menezes conseguiu ter com o time, mas também mostrou um pouquinho das fragilidades do Flamengo. né?
0: E isso pesa bastante agora com com a vinda do Dorival. Até aquela frase que o Mano comentou, eu até postei nos stories... (risos) que era o teu time tomar bagunça, tudo bem, o, como meu, também ta- o meu também estava. <risos> é, isso
1: é muito bom.
0: E, olha, uma, uma seleção que é o Flamengo, com um goleiro que atuou vários e vários anos na Europa, lateral é direito jovem, porém muito promissor, que é o Mateuzinho, é a zaga, a zaga do Flamengo é mais Luís, do Brasil, das mais fortes do Brasil. Tendo o Gabigol na frente, o reserva ser o Pedro, isso daí já, já é inadmissível. E tem um nome que está
1: chegando agora, que é um nome bem forte, né? e conhecido aqui do Rio Grande do Sul Everton Cebolinha Everton Cebolinha troca o Grêmio nem <risos> é, é bem trocar <risos> eu acredito né mas mas o Grêmio ainda vai receber um, uns milhãozinhos aí não só com Everton mas não sei se tu te lembra do Lincoln lembro grandíssimo jogador na categoria de base era craque Hoje foi pro Santa Clara do de Portugal, se destacou lá e agora vai jogar com Jorge Jorge Jesus no Fenerbahçe. No Fenerbahçe da Turquia.
0: <risos> o Lincoln, eu lembro quando ele quando ele atuava aqui no Grêmio, ele era um dos nomes assim com maior desde os 14 anos ele, ele era um... ele, ele era cotado para ser um dos principais jogadores, mas das maiores joias do, do Grêmio, né? E cara, Eu vou puxar muito pro fundo isso daí, isso daí reflete bastante na situação do Grêmio que tá agora. Pode ser. Por não ter conseguido aproveitar os jovens, não ter conseguido formar uma uma, uma, uma equipe boa assim com eles. Porque a gente tem vários nomes, Lincoln é um dos principais, Jean-Pierre. A gente trouxe ontem o Jean-Pierre diferente, né, o (risos) Jean-Pierre que deu certo, Pelo visto. Uma GMPR joia do Grêmio, <risos> a, a joia que o Bajé, que o, que o Baldasso tanto falavam ah, na Nova Mas isso reflete bastante na fase atual do Grêmio. Também, se a gente for botar mais, vai, vai passar para o Inter isso também, né?
1: É, os dois, os dois times eu vejo que tem um, um certo problema com a categoria de base... É, o Inter, apesar de revelar grandissíssimos jogadores, como eu já falei aqui, é, são excelentes, são de muita qualidade, mas acabam demorando um certo tempo para jogar no profissional e acabam não jogando. Então no a gente Inter, vê. É, a gente vê muitos jogadores que se destacam no Sub-20, no Sub-18, é, em toda a categoria de base, mas acabam não sendo aproveitados no Inter no time principal. Já no Grêmio. Também tem essa parte, mas eles são revelados no time principal muito tarde. Uhum. Então, um exemplo do Santos, que agora a gente vai falar sobre o Santos Juventude. ele O Santos, mesmo com jogadores com 15, 16 anos, eles estão fazendo gol em Libertadores. Pois é. E aqui no Grêmio, tu tem 23 anos e ainda é considerado uma revelação. Então, é, é, essa questão do, do, do Grêmio demorar muito para soltar... é, é é, é o problema, eu acho. O Pedro Lucas é um exemplo disso. Pedro Lucas é um grande exemplo. O Pedro Lucas é um cara que desde os 17 anos ele foi campeão da Copa do Mundo, sub-17, jogando aqui no Brasil, uhum. jogando muito bem. E simplesmente ainda, depois de, de, de dois três anos, ele ainda não, 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 não foi utilizado no time claro, principal. tem casos casas
0: à parte, né? Uh, mas se a gente for botar os próprios jogadores que deram certo no Grêmio, Everton, Cebolinha, uhum. PP o Ferreira mais ou menos, o Ferreira já está com quase 25 anos... Mas ele entrou muito O já é muito experiente. O já é bem experiente perto da gurizada. Mas agora eu vou ter que deixar uma, jogar uma bomba no teu colo. O Bitelo, ele é... Porque, assim, se o Grêmio não estivesse na Série A, disputando a Copa do Brasil, Libertadores, até mesmo a própria Sul-Americana, tu então acha que o Bitelo teria muito mais nome na, na, na mídia, muito mais nome contra as outras equipes do que ele tem agora na Série B, mesmo destruindo as partidas?
1: Eu não acho. Eu tenho certeza que sim, Felipe, porque... <risos> É, isso isso ocorre há algum tempo já e a gente sabe que é assim no futebol do sul né é, mesmo que a gente revele muitos jogadores bons aqui tanto o grêmio como o inter como a base do juventude também é muito a boa é muito boa é, mas como como ele está jogando a série b ainda talvez ele tenha menos visibilidade que outros garotos outros uhum. guris que estão jogando lá pro meio do brasil por exemplo lá no palmeiras sabe pois é Agora vamos falar sobre São Paulo.
0: São Paulo ali, Santos, Palmeiras. A gente, eu vou botar o Santos e Palmeiras, que são dois exemplos bem diferentes nesse caso. O Palmeiras tem uma base muito forte, tem uma preparação muito forte na base. E os jogadores bons ali, o Hendrick, que é o principal, mas dá pra pôr o Danilo, o Patrick uhum. de Paula... Gabriel, Veron, é, Wesley. Wesley. Esses jogadores, eles entraram porque eles eram muito bons. Agora, na, na, na parte do Santos... Também, eram jogadores, também são jogadores muito bons, porém o Santos jogava eles para sempre porque eles não tinham dinheiro para pagar o salário.
1: É, tem, tem essa questão. É, e eu concordo com isso, que é uma válvula de escape, né? Uhum. Porque é uma, é uma base muito boa e ela é utilizada como uma alternativa para não poder contratar. sim né? é, Essa é a questão do Santos. Só que, apesar disso... A grisada que o Santos revela são jogadores que vão dar o lucro depois, vão dar o retorno. Sim, vão dar o lucro. Então o Marcos Leonardo, que até a gente estava falando fora do ar aqui, o Marcos Leonardo ele fez quatro gols no torneio sub-20, um é, que o Brasil conquistou um torneio internacional no Espírito Santo. Foi 100% de aproveitamento. Então foram três vitórias, três goleadas, e o Marcos Leonardo ele foi destaque disso. E é o jogador do Santos. E não só ele, mas a gente viu na Copinha, que o Santos também fez uma baita Copinha. Chegou a final, tudo mais. Os goleiros do Santos, que são sempre goleiros jovens. E eu eu até vi vi isso no TikTok, que todos os clubes de São Paulo têm goleiros como ídolos. E o Santos não tem. E o Santos tem bons goleiros, excelentes
0: goleiros, mas nenhum como ídolo. Mas você já percebeu que os os grandes goleiros do Santos esses últimos 15, 20 anos... Todos eles acabaram a carreira mal. O Aranha é um dos principais nomes. O próprio Rafael Cabral. Acho que é Rafael Cabral. Rafael sabe? Cabral está no, no Cruzeiro, hoje. No Cruzeiro. Ele foi campeão de Libertadores pelo Santos, sendo um, um baita paredão. Uhum. É, tapou o gol em várias ocasiões, era um baita goleiro. Foi pra Europa, não vingou, voltou pro Brasil no Cruzeiro, que tá na Série B. Apesar de estar na parte de cima da tabela, é, tá na Série B, cara.
1: Aproveitando que a gente está falando sobre o. Falou bastante sobre o campeonato paulista, sobre os clubes paulistas, né? O Santos que venceu o Juventude por 2x1 e o Juventude segue lá na 19 colocação, sem pontuar. Quer dizer, pontuou no começo, mas mas pontuou muito pouco. É. Vou jogar essa pro teu colo agora. Sim, agora a volta. Mas Juventude já tá rebaixado ou ainda tem alguma chance?
0: Tem chance, tem chance. Futebol, que nem tu falou, futebol, não, tem, não, não dá pra esperar nada do futebol. É, ou dá pra esperar tudo.
1: É, pode ser também.
0: Aí que entra entre 8 ou 80, né? Mas Juventude não tá rebaixado. Era isso que falavam do Grêmio no passado. <risos> E, a gente cara, falava do Grêmio até a última rodada, que o Grêmio não estava rebaixado. E não estava mesmo. Não, não estava. Só que o Juventude, cara, está em 19º, as equipes já estão passando, já estão voando, já estão muito acima deles. Aquilo que a gente falou no, no programa passado do Inter está a 5 pontos do Juventude, hoje a Chapecoense está a 5 pontos do Juventude. Uhum. E não é, não é fácil... A gente botar isso no papel, porque são cinco pontos, são duas vitórias. Só que o que eu falei assim no programa passado também. Se o Juventude ganhar, as outras equipes também vão ganhar. Logo, o Juventude não vai sair tão fácil da, da, da zona. Agora, se, se der sorte, alguns resultados, pode sair. Mas tem que manter, tem que voltar, tem que jogar aquilo jogando no passado, se livrando do rebaixamento, na, na última rodada também. Mas não está rebaixado. Tem chances, grandes chances, ainda o começo do campeonato. Dá para dá sonhar, dá para esperar, porque o Brasileirão a gente conhece o campeonato que é. É,
1: então o Inter. É, o Inter joga ó, hoje, nós estamos gravando na quarta-feira, como nesta quinta é feriado. É, joga hoje 8:30 8h30, Goiás e Inter. Então nós falaremos sobre esse jogo e sobre a rodada do final de semana no próximo programa. É, o Juventude já jogou essa rodada, mas na próxima é, enfrenta o Atlético-Goianense. Agora falando rapidamente sobre Série B, que também a gente já falou sobre o, bastante sobre o Grêmio, e até a gente já passou do, um pouquinho do tempo também, mas o Grêmio empatou 0x0 com o esporte, e aí eu queria só fazer uma pergunta, só, pra, só antes da pergunta, o Grêmio joga sábado 11 São Paulo horas Correia. contra o Sampaio Correia. É, o Grêmio segue na quinta posição, era um confronto direto para vencer o esporte, e é, é só uma pergunta bem básica, precisa da mudança ou ainda dá com, esse, com, com essa cúpula que está na, no Grêmio hoje? A, a mudança que tu tá falando é o técnico, né? É técnico, é <risos> contratação de jogador, é mudança de Denis Abraão, para não falar de outros diretores, eu falo diretamente do Denis Abraão, porque eu acho que é o cara que tá mais envolvido é mais com essa, envolvido essa e mais grana. à frente disso tudo eu só te pergunto isso a mudança ela precisa vir e se é é, é difícil a mudança também é difícil falar falar desse
0: assunto porque cara o Roger ele dá ainda ainda dá para o Roger mas são substituições mal feitas azar o Edilson tá jogando muito bem acabou se lesionando mas ele tem o Jonathan Varíola Varula? <risos> eu peguei mania de falar de Anta Varula, de piada assim com meu pai eu agora larguei no programa. Jonathan, Jonathan Varela. <risos> Perdão, Jonathan. É... Mas o Elias, de novo, não entra bem. O Elias, ele perde muito gol, ele não é um centroavante, ele não é um fazedor de gols. O que a gente já tinha esse medo no, campeon... não, no Campeonato Gaúcho, a gente está tendo agora no Brasileirão. É... Contratações: não acho necessário. Acho que o elenco do Grêmio ainda assim, é um dos mais fortes da Série B. E até porque o Grêmio não tem dinheiro para contratar.
1: É, eu, eu responderia essa pergunta que eu mesmo fiz, Felipe, com, com, a, com um simples tweet que eu vi se, essa semana. né, se, se Para chegar sábado com Renato Portaluppi, Lucas Leiva e Fora Denis Abraão. Se eu assinar embaixo, eu assinaria embaixo. Eu assinaria embaixo, embaixo muito fácil. Renato Portaluppi, Lucas Leiva contratado. E Denis Abraão fora. E esse... Mas aí, muito fácil. Aí, se, se, é,
0: é... se caíssem essas circunstâncias no, no meu colo... É, muito fácil. Mano. Felipe, é tu que vai dizer se veio <risos> ou não.
1: Assino. É, muito fácil. Eu assinaria embaixo. Bom, Felipe, esse foi mais um titular da rede na Rádio WebFN, no Spotify e no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, nossos craques Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Os próximos camisa 10. Tchau, tchau.